0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Estou aqui com meu amigo Felipe Mosque, e meu amigo Guilherme Dyer, que vem fazer participação especial hoje aqui com a gente. Hoje é dia de falarmos de Pink Floyd. Vamos falar a respeito dos 55 anos do lançamento do primeiro álbum, primeiro LP da banda inglesa, chamado The Piper at the Gates of Down. É quando então a banda era liderada pelo guitarrista, cantor, compositor Sid
1: Barrett. É.
0: Fico muito feliz de ter você aqui, Guilherme, boa noite, boa tarde, bom dia, como diria o Felipe, diga lá.
2: Boa tarde, bom dia, boa noite, Peter, boa tarde, Felipe, é um prazer tremendo estar aqui participando de, de mais um episódio com vocês, como fã e ouvinte do Prisioneiros do Rock, Para mim é sempre uma alegria, e agradecê-los novamente pela, pela, por toda essa iniciativa, pelo podcast, que enriquece nossos sábados aí, né, então vamos lá, vai ser... Vai ser um barato falar desse disco.
0: Fala, Felipe, o que, que você tem para nos contar
3: aí? Ué, eu queria começar falando um pouquinho sobre o disco, falando algumas impressões que eu tive ao longo dos últimos dias, escutando e pensando a respeito da história do Piper, porque o Piper é, sem dúvida, um marco da psicodelia, do rock psicodélico, também é um precursor do art rock, do space rock, é um álbum original, criativo, ousado, mas eu acho que é preciso ultrapassar duas camadas que se sobrepõem ao Piper para a gente começar a pensar e falar sobre as canções em si. Para começar, esse é um disco de estreia diferentão de uma banda que pouco tempo depois se tornaria simplesmente gigantesca. Muito, muito enorme mesmo. Quem está aqui nos ouvindo sabe disso, nem preciso detalhar a grandiosidade que o Pink Floyd teria na década seguinte, nas décadas seguintes até. Eu estava pensando nisso quando eu fui olhar o Piper no, no site de Skogs, e vi que ele só foi lançado pela primeira vez aqui no Brasil em 74, ou seja, sete anos depois do lançamento original e por causa do estouro do Dark Side of the Moon, que é de 73. Então, para um imenso novo público que passou a ouvir o Floyd, o Piper é descoberto como aquele disco estranhamente bonito do começo da carreira daquela banda agora tão grandiosa ele é um objeto exótico no canto de um enorme salão, que atraindo na curiosidade. E isso me levou à segunda camada que cobre o Piper. Essa estreia diferentona está ligada, fortemente ligada ao Sid Barrett, um personagem riquíssimo dentro da história do rock, porque ele é o líder abatido, ele é o herói que ficou pelo caminho. O Barrett é a personificação do rockstar que enlouquece, mas não de uma forma hedonista, narcisista ele é um herói frágil. Frágil como, talvez, também sejam nomes como Mike Stipe, da R.E.M. e o Tony York, do Radiohead. Aliás, o Tony York cantava no primeiro disco do Radiohead que ele queria ser Jim Morrison. Uhum. Talvez porque seja alguém que, definitivamente, ele nunca poderia ser. Além disso, o Barrett personificou as duas metades da frase do Niang em Hey Hey My My. It's better to burn out than to fade away. É melhor queimar do que desaparecer aos poucos. E o Barrett, e agora eu vou estar uma outra canção que foi feita para ele, o Barrett queimou e brilhou como um sol, Mas, pelo quê? Dois, três anos. E aí passou quase 30 anos desvanecendo, mergulhado em si mesmo. E, isolado assim, se tornou ainda mais mítico e lendário. Uhum. Então, nós temos um álbum que tem méritos e defeitos que ficam talvez encobertos por essas camadas tão ricas de detalhes, formando uma tapeçaria que é parte da história do rock, dentro desse ano tão mágico de 67. E para finalizar, e, e só para não parecer também que eu estou desmerecendo o álbum, o, o Piper ele fica de pé na prateleira dos grandes discos de rock por si só, ele foi desse lugar na Parada Britânica quando foi lançado. Então ele já chama a atenção por si só, naquela época mesmo, ali, em meia meia tantas
2: outras coisas que estavam sendo lançadas. Bom, perfeito. Eu fiquei até, de certo modo, emocionado com, com o texto do, do Felipe. E, e realmente, para entender o Piper, a gente tem que botar no contexto a, a mente do, do Cid e, e a época também, né? A, todas as, as tentativas de, de expansão da consciência, essa busca... Né, pela ampliação do, do, do autoconhecimento e é, eu queria complementar é, essa fala muito emocionante do Felipe com a letra bike, a, a última do disco não querendo já iniciar um faixa a faixa mas é, me remeteu a ela porque a, 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 quando a gente estuda e de certo modo é, tenta entender a cabeça desse gênio que foi o Cid, né, o criador do, do, do Pink Floyd a, a letra fica muito triste, porque é, você observa que em um verso ele fala assim para a namorada, é, eu te darei qualquer coisa, se você quiser coisas. Uhum. Ele fala que eu tenho imagens, sensações, eu conheço uma sala cheia de melodias, umas rimas outras soam, outras são mecanismos. Então isso é muito profundo né, para quem conhece, conhece a arte do, do cara uhum. e a genialidade dele. Dizem que, que na composição dessa música ele já estava é, quase se desligando, né? E, mas ele deixou isso, ele deixou esse caminho. Ou, ou seja, ele já estava desligado das coisas, mas ele estava preso numa sala onde ele ainda tinha é, acesso às melodias, a alguns mecanismos e tal. E um gênio, né? Um gênio. Vamos tocar o, o bar e no decurso desse... Desse episódio, a gente vai tentar destrinchá-lo e, e, de certo modo, apresentá-lo, né? A quem nos está ouvindo, é porque no, no, a, a história dele é, é muito pouco conhecida, né?
0: primeiramente é, pontuar que assim, é, a gente quando era moleque e começou a ler a respeito, né, eu me lembro que eu que eu comprei o Relics primeiro, que era uma coletânea, depois eu acabei chegando no Piper, é o que o Felipe falou, quando a gente chegou no Piper já foi uma coisa meio de curiosidade, porque o, o Floyd já era imenso, e a imprensa especializada mencionava esses primeiros trabalhos, né, e a gente começou a descobrir que o Dark Side era, sei lá, o sétimo, oitavo disco, enfim, a gente saiu atrás dessa... Dessa fase inicial da banda, é, Barrett e pós-Barrett, que é intrigante também, né? Então, é, é, isso pode gerar também uma, uma obrigação de gostar né, desses primeiros trabalhos, mas realmente muita gente não gosta. Acho que o Felipe é, foi nesse caminho, né, Felipe? Assim, ah, como a banda já é grande, tudo tem que ser bom. E não, realmente tem trabalhos que são mais irregulares. Né? Acho que o Uma é um ótimo exemplo disso, né? Um trabalho bem irregular. E tudo bem, é uma banda em construção e uma banda passando por várias fases de transição, né? Lembrar que a banda chegou a ser um quinteto e tal. Então isso isso é interessante. É, e outra coisa também é que cada vez mais é, em datas recentes a gente também, desculpa, quando o moleque lê o seguinte, ah, o cara tomava LSD como se fosse jujuba e por isso ele enlouqueceu. E essa não é essa é só um pedaço da história. Né, que talvez o, o Barrett já fosse Um pouco perturbado Tivesse algum tipo de psicopatologia né, que, Então você tem a, um, um guri muito rebelde, não gostava de ser contrariado, Quebrava coisas e tal E você tem a perda precoce do pai né, Então ele fica a de pai muito jovem O Sr. Barrett, que acho que era médico Se não me engano, assim como o Waters Também né, também perde o pai muito cedo Mas o Barrett está ali com 15, 16 anos Me parece que o pai dele falece e Isso vai marcar muito assim, a, a juventude dele né? Tanto que muitas músicas têm motivos juvenis, né, Tolkien, essas coisas né, e Gnomos e, e fadas e tal Então é, não é, eu acho que assim talvez o excesso de drogas tenha sido um gatilho Para disparar algumas coisas que já estavam ali um pouco latentes E você vê aqui nesse disco que, é, como o Guilherme falou Ele já está quase indo, a lembrar que a banda já existia desde 64, 65 mais ou menos, ele já tocava, fazia música enquanto estudava arquitetura, ou desenho, um arte, todos eles eram estudantes de artes, né? em Cambridge, então já havia um, uma banda né? com várias formações e tal, é, e então esse, esse, esse disco é realmente um retrato de um, de um, de um, de um cara muito já é, incomodado, muito perturbado, com um, um uso de, de, de drogas realmente fora do normal, né, e por isso ele é um disco fascinante talvez ele ele mostra assim esse lampejo né esse cometa que foi é, o Barrett e o Floyd nessa fase que é uma fase única né um disco que representa um momento único na na carreira do Floyd e por isso ele é, ele é bom e ele também tem ótimas canções embora não seja um disco perfeito né tá longe de ser um disco perfeito mas ele é história né está na história como o primeiro trabalho de uma banda que depois ficaria até hoje né? uma banda absolutamente gigantesca né e dessa fase na verdade talvez seja o melhor disco dessa fase até o até o Dark Side é, talvez ele seja seja o melhor trabalho tem o Medal lá que é um belo disco também já sem o Barret mas é é um descacho
2: eu chutaria eu, eu digo chutar porque a gente não é, não tem um diagnóstico né do que tem ocorrido com ele o um diagnóstico uhum. preciso o pai dele como você mencionou foi um um patologista renomado uhum. e talvez é, sendo ele conseguiu estimular o CID é, e talvez ele até tivesse um, um, um conhecimento do que o, o garoto tinha na época, né? Uhum. E hoje eu acho que seria facilmente diagnosticado, como um autismo, uma esquizofrenia, tem algumas ah. síndromes aí que podem ser associadas e tudo.
3: Lendo sobre ele, eu fiquei com a impressão que ele estava dentro do espectro autista de uma forma leve, média. É. É, não, acho que não chegaria a ser esquizofrenia, não, mas... Até ele, ele começar a consumir LCD como jujuba, como o Christian falou. Uhum. Mas na adolescência eu acho que ele estaria assim, hoje diagnosticado no espectro autista. Cara, eu vi uma entrevista a com
2: um psiquiatra, é, fã dele, super legal, é, onde ele disse que a droga foi um tampão
1: hum. para ele.
2: Não foi a causa, hum. é, mas ela gravou, certo modo, a doença. É, o que aconteceu com ele Que é, ele sofria de, de problema psicológico Porém, é, não era um ser tão introspectivo Ele não era tão apático quanto ele ficou no final uhum. é, Talvez a, o consumo do, do ácido tenha agravado isso é, E nessa época, imagina Se hoje já é um tabu Essa questão toda de, 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 de problemas psíquicos Imagine na, naquela época e, e talvez é, ele tenha demonstrado alguns problemas psicosomáticos, né, que, que é quando o corpo manifesta um problema psicológico através de outra doença, e aquilo nem tenha sido notado. Né? E isso é, pintou ele como um cara excêntrico, um cara esquisitão e, e, e tudo mais. Né? Mas que, de fato, foi um, um gênio.
0: Estava né? lendo aqui também sobre isso, o autismo é descrito na década de 40... Né, a, o Asperger, só nos anos 70 né, Então tudo muito recente ainda também né, Não sei se... E também se a família, como o pai dele era médico Se havia interesse também em, em publicizar né, Olha, nosso filho está em tratamento coisa parecida, muito complicado né? é, Então, assim, mas é, é assim Gravou esse disco nesse momento né, Um momento incrível ali o rock and roll né, E um disco, como o Felipe falou Um disco de estreia Conseguiu fazer história ali em meio a alguns gigantes ali que estavam chegando em 67, como os Beatles, os Stones, né, fazendo seus trabalhos de referência ali. É, e algumas dessas bandas, uh, é, o Moody Blues é um bom exemplo, e também o, o Floyd, o Doors conseguiram meio que. Né, o Velvet não, o Velvet foi descoberto depois, como a gente sabe, mas o Floyd conseguiu furar um pouco essa, essa bolha dos gigantes aí nesse momento tão interessante. Já gravou alguns compactos, né? Estavam ali tentando acertar. E a gente vai analisar aqui também a versão britânica né, do disco, em que esses compactos não acabaram não sendo lançados. Né? O, o Arnold Lane e o Simile O Simile depois apareceu na versão é, norte-americana do disco. Aliás, até como faixa de abertura grupo tem também a, o traço distintivo de ter gravado esse disco no estúdio Abbey Road, né? onde simplesmente os tais de Beatles estavam gravando pa o Sgt. Peppers né? parece que até se encontraram, né? vocês conhecem essas histórias? Parece que a foto da, da, da capa do Piper que eu acho uma foto sensacional foi
3: tirada com uma câmera que foi é, dada pelo George Harrison é uma lente né? de prisma quem está nos ouvindo aí que não conhece câmera, que não é do celular é. Antigamente você <risos> tinha câmeras que você conseguia trocar a lente, né? Você colocava lentes diferentes que pegavam com zoom maior ou para tirar fotos mais de perto e existia essa lente com esse efeito aí meio caleidoscópico.
2: É um a foto já foi coisa, assim, né? Isso. É uma tentativa uma tentativa também de uma cultura é, é, que tentava reproduzir os efeitos do ácido excércico, né? É. E não existia Photoshop, né? É na, como o Felipe bem disse, é, a quem produzia esses efeitos era... Eles reproduziam isso através de uma lente, né? É verdade. O que, o que eu achei impressionante é, foi a, a liberdade que o Pink Floyd teve de poder fazer esse experimentalismo todo e tal, né? É, ou seja, eles já acreditavam neles, né? Era uma banda que, apesar de nova, ela era bem respeitada, né? É,
0: já eram conhecidos no circuitão de bares e clubes e tal, né? Pelas performances envolventes, né? Com muita psicodelia, muito efeito de luz, muita muito slide, né? Sendo, sendo projetado. Então a banda já tinha uma reputação no, no underground londrino ali, né? No, então, isso da a gravadora. Dizem que a gravadora falou: não, a gente está com uma grande banda aqui, deixa os caras trabalhar, deixa eles fazerem o que eles quiserem.
3: De vez em quando, você tem algum executivo de gravadora que consegue uma carta branca para pegar uma banda novata e apostar e, e ir em frente com aquilo, até, até ver se vai dar certo ou não. Uhum. Acho que com o Pink Floyd foi isso. Como você falou, eles estavam fazendo shows com, com muita repercussão, né, naquele UFO Club. UFO, clubes, é, principalmente. E, isso. E aí os caras, pô, o negócio aqui tá, tá sendo um hype na cidade aqui no meio de tudo que tá acontecendo, eles estão chamando tanta atenção, vamos botar uma grana vamos dar uma liberdade artística aqui pra eles trabalharem e vamos ver o que, que vai dar vamos fazer essa aposta. Não foi tanto o tempo de gravação em número de sessões, né mas foram, elas foram bem espaçadas assim É verdade. Semanas, né, de fevereiro até maio mas eles não ficaram o tempo inteiro gravando, né Tanto que o single de Arnold Lane saiu em fevereiro.
0: Foi gravado em fevereiro e saiu em maio. Eles
3: entraram é, eles entraram em estúdio em fevereiro e lançaram em março. Então, assim, não é nem porque o single já tinha feito sucesso, é, e aí por isso eles ganharam essa carta branca. Não, já foi ali no meio das, das sessões de gravação, eles só deram esse aperitivo aí pra poder continuar trabalhando com calma.
0: Verdade. E Arnold Lane é uma música, eu acho uma música maravilhosa. Que single, né? né? A letra, a polêmica, né? um cara que coleciona roupas de mulher. E veste as roupas e tal. Teve muita rádio que não quis tocar, né? Muita, muita,
2: muito radialista. É, de, de, depois que liberaram essa, como se diz assim, eles tiveram é, carta branca para falarem do, do que quiserem e tal, né? Porque... É, verdade,
0: é verdade, é verdade. Mas esse, esse começo é bacana. Assim, o videoclipe é um tanto é, afrontoso, né? A, a letra da música é Afrontou é engraçado, né? O, o clipe é meio assustador, assim, meio filme de terror, uns manequins, né? eles estão na praia, se não me engano.
2: É, o Sid carregando a cabeça do molequinho. É,
3: é <risos> Bom, e aí depois desse single do Arnold Lane, é, ainda saiu o Emily Play em maio, que foi regravada posteriormente pelo David Bowie, aquele disco de covers dele de 73, o Pin, -ups. Pin -ups. E aí em agosto, 5 de agosto, sai o The Piper at the Gates of Dawn. E é um título muito curioso, né? O flautista nos portões do amanhecer, né? Um título muito bonito, sempre achei muito legal. É. E muito tempo depois eu fui descobrir que era baseado num livro. É isso,
1: Guilherme?
2: É, esse título foi, foi, é o nome de um capítulo de um livro da, da literatura infantil inglesa né, chamado O Vento no Salgueiro Eles pegaram esse capítulo onde o um personagem, o um rato, ele foi ajudar o seu amigo uma lontra a encontrar o filhinho E esse filho se havia, havia se perdido na floresta E aí eles tiveram a ajuda do deus Pan para conseguir localizar o menino então, a gente já, já observa que o Cid, ele entra aí no lance, no, nesses pontos infantis, onde mistura se as características dos humanos os animais, e contos de fadas, e da, da própria mitologia grega, né, uhum. e isso é um barato. Pra você ver, o deus Pan, na mitologia grega, é o deus dos bosques, dos pastores, né? Amante da música, ele toca uma flauta pelas florestas E durante a noite ele é temido pelos que atravessam as florestas Provocando pavores súbitos, né? E daí vem o termo pânico O termo pânico vem do, do, da mitologia grega do deus Pan ah, não sabia. É interessante isso, é legal esses links assim, né? Com certeza, não sabia mesmo dessa, hein? Pois é, cara, e, e eu acho isso de uma riqueza cultural tão, tão grande, assim, de uma genialidade, o cara conseguir utilizar da, dessas mitologias, desses pontos como temas, né, da, da, das músicas. Enfim, eu vou até procurar explorar mais esses clássicos. É, ontem eu assisti até uma animação com a minha filha, com a Laura, ela tem quatro anos, da Vento Salgueiro, é uma animação de 88, super legal, cara. E foi uma legal. viagem com ela, assim, que a gente estava assistindo ela se divertindo e eu também, <risos> é, mas assim, você vê que esses fragmentos utilizados e tudo como um meio experimental nesse tipo de música eles serviram como vamos dizer, como uma matéria prima ou como os primórdios do, 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 de muitos discos grandiosos né? é, futuramente sem a participação do, do Cid mas com toda a influência o, o Roger Walters. ele ele até vem utilizar a revolução dos bichos no Animals, por exemplo. É verdade. Né? E, e não para por aí, enfim. Então, o Piper, eu vejo no Piper é, é, muitos fragmentos, muitas experimentações que foram essenciais para o rock contemporâneo e, e tudo que veio a, a ter tido no decurso dos anos após o Piper. Né? Eu vejo Sim. o Syd como um precursor disso, um gênio. É.
0: Uma coisa também que a literatura é, destaca né, a respeito da da banda, é que assim, o fato... É, essa atmosfera né, que tem um, um quê de psicodelia, um quê de, de, de idade média, um quê de enquanto juvenil um quê de Tolkien, enfim, tem muito a ver com o fato do Sid, é, e o Gilmore serem de Cambridge. Então, eles dizem que o fato de, de a cidade, ser é uma cidade ainda... Um, um, uma cidade que tem um arranjo medieval de ruas e de vielas e tal, é isso contribui também para essa atmosfera, né? E você sim. passar a infância num, num lugar como esse tem também impacto né, na forma como você retrata, né, é, é, nas suas letras, na música e tal. Então também essa atmosfera, assim, talvez não apareça tanto. Aquele... Uma Inglaterra bu bucólica, assim. É, não. uma bucólica sim. antiga, né? Aquele bucolismo. Sim, sim, sim. É, aí tem *degnome*, por exemplo, só para, né, mencionar um ou outro e tal. E aí isso tudo somado com a, com a genialidade dos caras, com a com essa fixação do, do Barrett talvez na, numa infância ainda né, com a presença paterna, que isso tenha né, é, ele tenha se fixado nesse momento que tava tudo bem, né? Isso tudo vai, vai rondar esse
1: disco.
3: Queria acrescentar, cara, que a gente estava falando no começo sobre o fato da banda já existir algum tempo antes de chegar nesse disco, né? Eles já estavam tocando juntos ali desde 62, 63 por aí. Mas eles começam a se levar mais a sério por volta de 65, quando eles adotam o nome Pink Floyd que, como todo mundo sabe, é baseado no nome de dois antigos bluseiros, né? Isso já demonstra como é que o som da banda era uma coisa completamente diferente. Eles queriam ser uma banda de, de, de blues rock uhum. nesse começo. E é quando o, o Sid Barrett começa a usar a LSD em 66 que tem essa revolução sonora.
1: Uhum.
3: ele começa a compor esse tipo de música. É, então tudo isso que vocês, que vocês estavam falando aí, todas essas referências... Que ele tinha de literatura infanto-juvenil e também as coisas que, que tem aqui de referência para o espaço, né, uma coisa meio Flash Gordon, Buck Rogers <risos> e também a época que se vivia ali nos anos 60, o Correio Espacial e tudo mais, que aparece aqui, principalmente na parte de abertura, vem da cabeça dele também, nessa né? essa mistura toda acontece após o uso dele de LSD em 66, né, que é um evento que inclusive foi filmado, né? Como ah, é, é pareça, os colegas dele de faculdade filmaram no Super 8, porque o Barrett, a gente estava falando lá que ele tinha, provavelmente ele estaria diagnosticado na, no espectro autista. O Barrett, é, fazendo uma comparação aqui, para simplificar, é, ele tinha o estilo do Messi, né, esse cara perfeccionista, sério, muito meticuloso em tudo que fazia, e aí a galera achou que seria sensacional tá, para um cara desse LSD. <risos> né, pensando, caramba, imagina esse cara que é todo certinho, como é que ele vai pirar, né? E pirou, só que pirou e não voltou mais. Foi e
0: não voltou. E a banda deixou ele trabalhar, né? Porque assim ele, ele acaba sendo compositor ou coautor de todas as faixas, né? Não, menos uma, né? Tem uma faixa do Waters. Eu acho que sete ele escreveu sozinho, e umas duas.
3: Isso, só... as instrumentais são Gens, né? Todo mundo participou. As duas faixas instrumentais. E tem a faixa do Waters. Que é a última do lado A, e o resto ele que fez. Sendo que até então o Floyd não compunha regularmente, né? Eles eram uma banda muito mais de covers. Sim. Que, pelo menos até onde eu sei, não existe registro de coisas que eles fizeram antes da, da, dessas
2: gravações de 67, né? Uhum. Mas é, esses elementos, eles nos beneficiaram bastante, assim. É... É, no sentido de que é, o Pink Floyd, por exemplo, você vê o The Dark Side of the Moon tem, tem muita coisa, mas assim usada sob medida com com uma linha melódica do Gilmo que, que eu acho que que beira a, a, a perfeição assim da música e tal, é, mas com elementos do Sid né. Eu acho é. que o Sid é, é, ele é, até hoje assim na cabeça do Gilmo no processo criativo deles é, ele ele está lá ah,
1: provavelmente.
0: Ele, ele, acaba, ele acaba sendo mencionado várias vezes depois, né? Em várias músicas, tem, tem referências, né? E aqui, assim, é bom lembrar que a gente tem um, um, assim, um grande tecladista, super melódico, super correto né? na escolha de acordes e arranjos de timbres e tal, e uma cozinha bem discreta, mas muito eficaz, né? Todo mundo vai concordar, por favor, que o Waters nunca foi vai constar na lista de melhores baixistas do mundo e nem o Nick Meis na lista de melhores bateristas do mundo mas aqui funcionava bem né a guitarra é uma guitarra sempre estridente né sempre bom psicodélica né aquele timbre é estridente mas é, é... o que me chama atenção nesse disco é o uso de barulhinhos né a quantidade de barulhinhos de... você tem um cuco você tem uma bicicleta você tem percussão é, sons feitos com a boca, uh, isso contribui também, dizer, Você tem a maioria das canções são ótimas, canções são muito bem executadas e com
2: é, soluções muito interessantes, né? É uma coisa que corta o barato de qualquer fã também, é, pelo menos cortou o meu, <risos> é saber que músicas como Wish A e tal é, foram feitas em homenagem ao Sid né? Ah, é, de cortar o coração, é. cara. É, você passa a escutar a música com outra perspectiva, né? Sim. Já, já torna uma coisa. É, ah, ela sim. deixa de ser uma música romântica para ser uma música triste. Porque é se você pegar esse contexto <risos> e ouvir o isso, você vai, vai sentir tristeza, cara. Eu não, eu já romantizava, achava uma melodia super.
1: Enfim.
2: Mas dizem que eles aí, gravaram, é, eles gravaram em homenagem e nessa ocasião da, da mixagem e tal. Ele já não, não tinham mais contato com o Sid e ele apareceu no estúdio, careca, gordo, e reconheceu, eles nem reconheceram, cara. E Essa história é absolutamente eles... verdadeira. História é verdadeira. É, dizem ah. que na hora que eles se tocaram que era o Cid, bateu uma melancolia, eles choraram.
0: detalhe viu, Guilherme ali, está muito gordo e careca. Ele havia de moto próprio, raspado as sobrancelhas. Então, as fotos que tem Sim. nessa tarde disponíveis, o cara parece um ET, assim, parece um cara que acabou de sair de um, de um disco voador. E há quem diga que ele foi, mas aí a coisa ainda fica mais dramática, mas eu não sei se é verdade. É porque ele soube que a banda estava ali gravando naquele estúdio, e ele estava na esperança de ser chamado para participar.
2: É, mas ele se isolou, né? É, na verdade, ele não foi chutado. Eles até tentaram mantê-lo mantendo dentro da banda, mas assim, de forma criativa, não participando das surneiras, porque ele não tinha mais condição psíquica é, pra, pra permanecer, ele ficava de modo catatônico, assim, né, pra, é. parado e tal. Então, é tinha esses lápis, mas a decisão de é. se isolar foi dele, ele não foi chutado da banda, não. Assim, é polêmico,
0: né, porque em um certo momento os caras meio que pararam de chamá-lo, né, Para shows, pra, pra apresentações, para participação de um programas de TV tem essa história, né, de que eles passaram de carro perto da casa dele, ué, ninguém vai pegar o Cid? Não, não, deixa pra lá. Ah, então tá, e assim, houve uma certa condescendência, assim, é, em, afinal, ele tava atrapalhando, quer dizer, ele, ele era o um grande cara a, a ser entrevistado e ele não respondia mais nada, ele era o cara que o repórter perguntava e ele ficava olhando com um cara de doido, assim, olho, olho aberto, olhando pra cima...
2: Mas já não tinha mais o que fazer com ele, porque, é, segundo relatos do, dos membros da banda, ele não sabia nem onde ele estava. Uhum. Parece que o ponto ponto final foi numa turnê americana que ele fez na Costa Oeste. que Parece que ele estava num, num carro lá com o Roger Waters. e falou, ah, eu gosto aqui de, de Las Vegas. Os caras Sim. estavam em Los Angeles, sabe? Sim. É. É, era inviável carregar o cara. Eu acho que que acarretaria até com o final da banda, sabe? Talvez, era, é, talvez. Era um descrédito tremendo. É,
0: chegou um momento, realmente, que... Há... Tem uma história famosa que ele tava. Resolveu pintar o quarto que ele morava e ele veio pintando, pintando de, de fora para dentro, né? Quando ele viu, ele estava na parede, cercado de tinta fresca e não tinha mais para onde ir. Diz que ele ficou dormindo ali um, um dia ou dois até que a tinta secasse e ele pudesse caminhar por cima da tinta. Então, isso dá uma medida. Se a história for verdadeira, dá uma medida de, que, de como ele estava, né? Lá, Outra coisa lá.
3: legal da gente falar é que ele ficou isolado durante quase 30 anos, aí porque ele realmente ele voltou a morar com a mãe, depois a mãe morre nos anos 90, e a partir daí ninguém mais tomava conta dele direito, aí ele desenvolve a diabetes de uma forma mais profunda, e isso acaba levando ele à, à morte com 60 anos, uhum. em 2006. Mas durante todos esses quase 30 anos que ele ficou isolado aí, quem mais entrava em contato com a família, não com ele, porque os médicos preferiam que ele não conversasse com os demais integrantes Pink Floyd, porque causava emoções muito fortes, né? Uhum. Mas quem entrava em contato com a família para ter notícias era o David Gilmour, que entrou no lugar dele. Como o Guilherme está falando lá, ele passou a ter problemas em turnês e tudo mais. O Gilmour ia substituir os shows que ele não conseguia participar e tocaria em estúdio para ele ficar só compondo, né? Mas ele ainda era o frontman, né? Ele ainda uhum. era o cara que tinha que estar lá chamando a atenção até certo momento eles ainda tentaram isso, e foi pouco tempo, né, porque vamos lembrar que o, o Piper saiu em agosto
1: uhum.
3: e o Saucerful saiu em junho de 68, cara, então assim foi menos de um ano e, e ele já não participa das gravações do segundo álbum, né, então foi pouquíssimo tempo ali que eles ainda tentaram que ele participasse de alguma forma da banda e ele realmente não tinha mais condições e porque falar. o Gilmore era amigo dele, né? É. Apesar de ele foi chamado pra banda porque todo mundo se conhecia e tal. Mas ele era amigo do Barrett, antes de ser amigo dos demais. É então é verdade. de infância,
2: De, tal, é. né? de é. infância. É.
3: Perfeito. É, vamos pro Faixa-Faixa?
2: Bora!
0: Astronomy Domine, uma palavra em inglês, uma palavra francesa, né? Domine me parece que é francesa. Domine é latim de mestre, senhor. Que é assinada pelo, a primeira música assinada pelo Ryan, pelo, pelo Barrett, desculpa, É Talvez a música mais space rock aí do disco, né? A música mais espacial do disco, tem trechinhos. E de... não é só pelo título. É, tem a letra, tem o clima, tem uma gravação, né? Que parece uma comunicação de, de rádio, né? Eu acho Código essa música Morse, né? Código Morse, perfeito. Eu acho essa música absolutamente sensacional. E eu primeira vez que eu escutei, eu fiquei assim é, chapado. Acho que é o melhor termo, entendeu? E eu voltei, escutei várias vezes. Eu sempre achei ela incrível. Né? Ela não tem muita nota, não é uma música complexa, mas ela é muito bem construída. E acho que abre um disco assim
2: cartão de visitas mesmo. Ó, oh, nós somos isso aqui. Vocês se preparem. Para mim é a melhor música do lado A. E uhum. ela tem uma, uma comunicação com a Interstellar Overdrive, que abre o lado B. Elas são muito similares assim, nos elementos. É... Agora, eu fico imaginando assim, se hoje é uma música que já ultrapassa o comum, eu fico imaginando essa música no final dos anos 60. Imagina uhum. o impacto que foi a, a, o lançamento dessa música, né?
3: É, cara, eu acho Astronomy domini maravilhosa, como o Christian falou, é um space rock completo, é a música mais Pink Floyd desse disco, que não parece Pink Floyd,
1: <risos>
3: você consegue imaginar esse disco em outros álbuns da banda tranquilamente, é uma música muito forte, é, tanto que o Gilmer continua tocando, né? continua tocando ao longo de, de anos aí, ele tocou essa música, depois fazendo show solo também, é, gosto demais da, da, dessas guitarras, do tom grandioso, da dinâmica alternância de clima quebradas, e tem tudo a ver com, com o que a Letra tá falando, essa viagem né? essa, esse começo com essa transmissão, parece uma transmissão de rádio, uma comunicação de uma nave espacial com, com a Terra, mas não é, né? eles fizeram aquilo em estúdio uhum. ficou muito legal, aquela coisa meio quebrada assim, né? a transmissão falhando é uma música sensacional mas é, eu acho que ela não se parece com o resto do disco. Ela se parece com outro tipo de Pink Floyd que a gente veria depois. Uhum. Mas ela dá um tom triunfante assim para esse disco. né? Ele abre de uma forma que, que já brilha demais. assim, Você fala, caramba, isso aqui não é um disco qualquer. Isso não é uma coisa comum que está vindo aqui. É muito legal, é muito legal. E depois? Cara, ah, Lucifer Sand. É outra faixa espetacular, mas de uma outra forma, de uma maneira completamente diferente. Né? É uma música muito sessentista, rock dos anos 60. É, tem uma levada aqui, um riff que poderia ser de, de um Missão Impossível, de um filme de espionagem, ah. alguma coisa assim. Mesmo.
2: Eu já associo essa música com um surf music psicodélico.
3: Pode ser também, mas eu pensei naquele seriado de espionagem de comédia que era dos anos 60, a gente 86, acho que é isso. Não? Mas com refrões que, que remetem muito ao rock dos anos 60, ali, pré-psicodelia, né? Uma coisa do começo do The Who, dos kinks, né? Até porque o refrão é Kenna Explain, né? Na hora eu lembrei de The Who. Né? É. É sempre que eu escuto, que remete o The Who, né? Parece demais. É. Né? Então tá muito dentro da, dessa estética sessentista ali, pré-psicodelia. É uma musica assim, ó, mais, é a música mais rock and roll, mais pop do disco, eu diria, com ótimos, ótima letra, também muito engraçada, falando do gato dele, que chama Lucifer Senna. É. Muito bom, cara, mantém o nível lá em cima. Eu também acho, cara, gosto
0: muito dessa música, essa música tinha outro nome, né, era Percy the Ratcatcher, se não me engano é o nome da música, eles já tocavam é, há um certo tempo, mas ficou muito melhor assim, não tem a menor dúvida, Lucifer, Lucifer Senna é um ótimo nome. É, essa letra começa a brincar com essas, essas imagens um pouco um pouco infantis, né? E a comparação com o Rui, com os Kinks eu acho perfeita e acho que ela vai acontecer outras vezes no disco, na verdade. Então ela é, tem essa essa levada meio 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 moda e aí ao mesmo tempo tem uma um clima de, de seriado, como vocês falaram, né? Uma o solo tem um pouco disso e tal. Eu gosto muito, cara. Acho uma música sensacional e estou com vocês. O nível continua muito, muito elevado num, num lado A que é muito bacana, né? E aí nós temos Matilda né que eu acho uma música belíssima. O vocal inicial, vamos lá, já que ele está falando de referências, me lembra Ozzy Osbourne. Quando ele abre o primeiro The Ozzy King, né, me lembra por incrível que pareça, me lembra Ozzy. É a forma como a voz está colocada, como é que ela está microfonada e tal. E a gente tem aqui uma, uma letra né, que remete a, a uma historinha né, de, um, de um rei e tal. É, e parece que é uma mãe contando uma história para o filho, né? Me parece que é isso, né? Tell me more, tell me more. É uma infância que não, 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 ele não quer que acabe, né? Talvez, eu não sei. Eu poderia fazer mil análise é, aqui. Né? É,
2: é, entra naquele, na, nos contos infantis. Muito, tem muito de, dos irmãos Green aí. É. é. Uma coisa mais folclórica, né? Um conto hum, de fadas. Perfeito. E o que me chama a atenção nessa música aí são os intervalos, né? São os, são os intervalos, assim meio que orientais, vamos dizer assim, né, vocês Verdade. perceberam essa, esses elementos da, nessa música? Sem dúvida, e os
0: vocais também, eu queria destacar que os vocais sempre chamaram, assim, quando, quando entra todo mundo cantando junto e tal.
2: É a participação forte aí do, do Rick White, né?
0: Uhum, sem dúvida, sem
2: dúvida. Pra mim é um super cantor também, cara, eu adoro ele. É, sem dúvida, uma voz suave, né, sim, mas
0: sempre, sempre muito bem colocada. Eu gosto muito dessa música, assim, esse, nesse momento aqui, lembrando aqui de, de ouvir o disco, eu já estava completamente capturado já, cara, já tinha entrado na, na onda aqui do <risos> Boyd, né? Imagino que, o Felipe, imagino que o Felipe goste muito dessa música também talvez ache até melhor que Lucifer Sam. Felipe,
3: você acha melhor ela ou não? Cara, vai parecer que a gente combinou, né? Vai. Mas realmente, é, eu sempre fico na dúvida se a minha preferida é Matilda, Mother ou Fleming. Incrível hum, que pareça, cara, Porque Eu acho as duas muito bonitas, cara, muito bonitas. É, eu gosto demais de como ele começa a usar essas referências aqui dos contos de fada. Uhum. É isso que, que, que o Guilherme falou, né? Que você falou também da a criança escutando a história, né? E o refrão ser Mãe, me fale mais, me conte mais, me conte mais, né? Que é. parece aquela criança na cama assim, não querendo dormir. É. E são só trechos, né? São só coisas, cara, imagens assim que são colocadas em cada estrofe para chegar nesse refrão, né, o Mother Tell Me More, e é, eu acho muito legal, e eu também percebo essas referências meio indianas, né, essa coisa, essa brincadeira que eles fazem nos, nos interlúdios ali que o Guilherme citou. Verdade. É, que fica também uma coisa muito legal, né. Aí, essa, esse é um exemplo de Sgt. Peppers, por exemplo, que eu estava hum, falando no começo. Tá. É, esses trechinhos que você percebe essas coisas que também estavam ali flutuando, ah, no imaginário ali do, dos britânicos roqueiros da época é, para colocar em canções né?
2: É, o interessante também é que por mais que sejam letras é, infantis é, é, aparentemente ingênuas existem é, elementos assim que dão um tom de acidez, uma coisa meio soturna no disco né? Sim. o, o que parece que prende mais a nossa atenção e, e de certo modo faz a gente entrar no num universo assim que eles querem nos meter, né? É verdade. É, é, é incrível, é incrível.
0: Ah, e o disco lá do que tem seis faixas, né, meus amigos? Continua com Fleming que é outra bela canção, né, cara? De novo, a gente está aqui: psicodelia com P maiúsculo, né? Barulhinhos, tem um cuco que toca no meio da música,
3: né? Uhum que mais né? de bicicleta, né? Trem, trem, trem. É verdade, é verdade. Aqui, segundo ele, percussão aqui... maluca, um piano maluca, uma guitarra maluca, cada um indo para um lado, assim, de repente todo mundo se encontra. Perfeito. Uma letra também completamente é, ao mesmo tempo que é um conto de fadas, é uma viagem também psicodélica, né? Todas as imagens que ele coloca, sozinho nas nuvens, no azul e deitado no edredom caminhando em cima de um unicórnio,
0: né,
1: é olhando
3: as flores, né, o dente de leão. Buttercups também é um tipo de flor, que agora esqueci o nome em português, porque eu fui pesquisar o é. que era Buttercups, mas é uma flor. E brincando, né? Eu posso te ver, você não pode me ver. Eu posso te escutar, você não pode me escutar. E, e falando de um, de um tom meio de zombaria, né? É verdade. Você não pode me escutar, mas eu posso escutar você. né Ele fala, é,
0: tipo, é verdade,
3: pegando no pé, assim, zumbando, né, muito legal, cara, a melodia é muito bonita, a construção melódica linda, o um arranjo muito legal. Eu adoro, cara. Eu sempre que... fico na dúvida se essa é a minha preferida ou a anterior, cara, eu gosto ai, de mais Ai, 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 ai,
0: cara, entre as duas, eu acho que, eu, eu acho que ainda fico com Matilda Mother, que eu acho muito bonita, o começo dela, a escala descendente, eu acho bonito demais, cara. Mas, é, pô, play tá ali, né, 9.9. <música>
1: The light <laughs> thing on the band too much I want
2: Fleming, é. o, que, o, que, o que me chama atenção é o destaque do Sid como um ótimo guitarrista rítmico, né? Se você parar pra prestar atenção, a guitarra dele se destaca pra caramba na, uhum. na música.
3: Cara, esse é um disco de guitarra e piano teclado, né, cara? O, o Cristo tava falando ontem, tava falando antes que a cozinha é discreta, né? E é isso mesmo, né? É um disco de guitarra, e pianos e teclados. Eu acho, eu concordo.
0: Depois vamos para uma música meio jazística, né? Que eu não sei nem falar esse nome direito, cara. Vocês são melhores em inglês do que eu. Power Touch, é isso ou não? Power Talk 8 mesmo. Por que,
3: cara? Não tem como juntar essas. Não tem como. Não, é. Porque assim, só tem vocalizações, né? não tem letra. Eu acho que isso aqui é os barulhos que ele fala assim, Pode ser, alguma coisa assim. Pode ser, pode ser. Pode ser.
2: É que eu sempre achei que
0: fosse uma... É uma jammer, Eu sempre achei que fosse uma trocadilha... De power uma touch, nova. né? Power é, touch, é. Power é, sempre touch é. também. Eu, moleque, achei isso e fiquei com isso na cabeça. A música é meio jazística, né? Meio, meio... Tipo, tem aquele começo estranho, parece uns passarinhos, né? Eles iam usar isso bastante depois, né? Sobretudo no Maguma, esses sons de pássaro e tal. Mas, a, Mas a é música...
2: interessante, né? É uma música desculpitiva. Ela não... Ela tem as explosões é, mas ela segue com uma certa lógica, né eu elas vão vão de um tema para outro, mas sem sem aquela coisa enfadonha assim de sair do nada para ir para lugar nenhum eu acho que eles <risos> perfeito. Mantém, perfeito eu acho que é, é, ela mantém um fluxo assim interessantíssimo a lógica e tal eu é, gosto muito dela. De é, muito legal mesmo. Desde a primeira vez que eu escutei, achei...
0: Pô, que coisa... Tava, tava numa linha, né? O disco, ele vai pra uma linha é, jazzista, né? Eu acho sempre achei ela meio, meio jazzista. É, é, e ela não é muito é longa, bom. né? Ela poderia ser chata, talvez, se ela ficasse longa demais, né? Mas ela é uma música relativamente de tamanho normal. É boa, eu gosto muito dela. Pra mim, o lado lá terminava aí. Infelizmente, eu vou dizer isso.
3: Cara, aqui você finaliza a parte normal do disco, né? a parte normal do lado a pelo menos, acaba aqui. Eu gosto demais desse começo maluco, assim, dessas vocalizações, desses barulhinhos todos, uma né, coisa imitando pássaro mesmo, como você falou. Corvo, talvez, sei lá. Né? É. E aí, de repente, você tem um piano lindo, super cristalino, totalmente jazzístico, assim, que, cara, você não entende o que está que acontecendo, e aquilo vai te, te conduzindo ali, de repente você está... De novo dentro da, da música por outra razão, né? Primeiro você tá ali assustado, ali, prestando atenção naqueles barulhos, depois você tá ali sendo, navegando com aquele piano, né? Perfeito. Aí tem uma quebra no meio, dá uma viagem, depois volta. Cara, é muito legal, né? Uma, uma coisa muito criativa aqui. O, o, é. o Wright tá destruindo, o Richard Wright está destruindo esse piano. É belíssimo, cara. Ele carrega a música, né? Então é o que você falou, cara. É uma música estranha, maluca, que é um jazz, né? não deixa de ser um jazz.
0: É verdade. E aí, nós temos a pior faixa do disco, cara, na minha opinião. Desde sempre, eu acho essa música esquisita, chata. Tem os vocais legais, só para não, não, não falar só mal, assim. Acho muito legal o, o intervalo que eles colocam, da, das vozes, bacana, mas, assim, não faz jus, assim, eu acho. Colocasse aqui Arnold Lane para fechar o lado, ou CMN Play, mesmo Apples and, and Oranges lá, os primeiros singles, que era melhor que isso aqui, cara. Pronto, falei. <risos> Não consigo gostar. Mas você
2: não acha que o um disco, um disco ele não, não faltaria ela no, no, no disco?
0: Nem, nem um é. milímetro.
2: Nem é. um Mesmo? Eu colocava a <risos> Arnold
0: Lane aqui, o CMI Play tranquilamente, como tem na edição, eu não sei se a edição americana tem essa take-up da Stethoscope no que eu acho que até tem. Mas eu colocava qualquer uma das outras duas aqui e faria bonito, cara. Eu achava bonito esse lado do Cara,
3: é... ah, eu queria falar que eu gosto de take-up da Stethoscope. Eu acho que, de certa forma, o Waters aqui, vou fazer uma comparação absurda, uma referência absurda, mas você consegue enxergar aqui algo que depois ele repetiria em Comfortably Dumb, 12 anos depois, nessa né, coisa de Doctor, Doctor, I'm in, bed, in *Head*, acaba que as imagens que ele coloca aqui se repetem depois lá. É, eu gosto do, dos vocais, também é uma faixa que, que parece bem anos 60, como, como eu falei sobre Lust for Sand. É e eu gosto do, da, da volta, né, e depois que, que, que tem um intervalo que volta com, com esses versos aqui, né, a música parece ajudar a dor, parece cultivar o cérebro, eu acho legal isso, o jeito que ele canta aqui e o que ele está cantando, eu não acho música ruim não, cara, ah. lógico, não está entre as minhas preferidas, eu acho que, como eu falei, as quatro primeiras é uma parte do disco que depois acaba, não, não se repete mais, aí vem a primeira loucura e essa daqui fica um pouco perdida aqui Mas não me incomoda não, acho legal, eu gosto E é a primeira, a composição do Oros, né? Tem esse valor de histórico também É, valor de
0: história Sim, Infelizmente não consigo achar ela boa nunca Viramos para o lado B com a longa viagem A maior música do disco Interessa era Overdrive A segunda música instrumental assinada por todo mundo Então acho que é o momento aqui da banda de, né, de fazer algumas viagens. A banda vai fazer isso durante um bom tempo ainda, né? até Atom Heart Mother, né? músicas instrumentais longas e tal. Acho legal, é empolgante a música, tem um riff matador assim, né? Cara, quase de prog, né? Então é uma bela música para abrir o lado B, tal como é Astronomy Domine. Embora eu acho Astronomy Domine melhor, mas é um é um ponto alto da banda, sim, vai vai abrir shows durante muito tempo. Ainda mesmo depois que o
2: que o Barrett sai, acho uma bela música. Eu acho que ela ela abre o lado B de forma assim arrebatadora. E, e eu vi, cara, eu até fiquei surpreso uma apresentação do PJ é, no show esse ano em maio desse ano agora 2022 na Califórnia, onde ele toca essa música. Cara, Mas não sabia. Depois procurem a a, a versão aí tem tá no YouTube é, é... cara que paulada que ficou, a versão ficou muito boa
0: legal vou procurar não sabia não que o PJ
2: tinha é. essa essa no repertório <risos> Felipe
0: me interessa
3: Overdrive na, na no clube da criança punk e não tocava né eu prefiro o European Sun do Velvet Underground, cara. Só isso que eu tenho a dizer dessa
1: música. <risos> Fantástico.
3: Agora, para não ficar tão hermético, cara, eu acho que vai do nada para lugar nenhum, não faz o menor sentido, não é divertida, não é empolgante, não é genial, não é nada de sensacional. Começa muito bem, depois vira uma bobeira sem fim, depois termina bem de novo, mas...
0: Legal, 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 não, perfeito. Estamos aqui, cada um na sua, na sua visão de mundo. <risos> não, mas é, é,
2: é um barato isso, né? Porque... É claro. É, enfim, é, eu acho legal essa honestidade é, de meter o pau em uma música assim, sem compromisso e tal. Porque se a gente quisesse estar tá, tá dando um de, de super cool aqui e tal estaria falando bem, mas não, tem seus defeitos e tudo, assim, eu, acho que isso na, eu acho que falta muito isso na crítica hoje em dia, sabe?
3: Vou desenvolver aqui então, para não parecer que eu, toso, que eu tô sendo chato.
2: Mas Felipe, <risos> depois, depois escuta a versão do Peer Jam dessa música. Não,
3: né? cara, mas claro, você pode pegar e fazer coisas em cima disso aqui, agora, o é. que vale é a versão que eles gravaram. É, é. é muito um é instrumental, onde, onde existe uma anti-canção aqui, onde existe uma tentativa de você não fazer uma coisa que seja palatável, agradável, né? Eles estão querendo realmente é, ser arrojados no sentido de também de ser agressivos ah. os ouvidos. Agora, tem técnica de estúdio, como você falou no começo, não tem como comparar essa produção com o Sgt. Peppers que estava acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. É, então, o que eles tentam fazer aqui fica muito simplório, porque também eles não, não, não tinham a mesma estrutura, a mesma poder ali de estúdio, conhecimento do estúdio e grana, Sim. mas tem algumas coisas que são tentadas para serem bem legais quando volta da barulheira para o final da música, tem uma troca de canais assim, que é muito legal uh -huh. eu não sei como é que eles fizeram isso em mono né, mas é, eles é. ficam fazendo uma, uma modulação que é, que é interessante tudo mais, mas cara eu sei que eles tocavam essa música com versões de, de 17 minutos 25 é minutos em shows mas é uma ódio à loucura aqui, a, a viagem de Sérgica, onde é. todo mundo está se divertindo, menos eu, cara. É. <risos> 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 Perfeito.
0: E aí eu, eu ia uma coisa: o disco começa com quatro faixas fantásticas e termina com quatro faixas fantásticas. Eu gosto muito de The Gnome, sempre adorei The Gnome, desde o primeiro dia que escutei, acho que uma simplicidade tocante, assim, acho que o Barrett aqui, sabe, tudo que ele poderia ser, assim, sabe? É... É simples, é, 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 é místico, é a sequência de acordes é, 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 é facínima, né? é quase um folkzinho. Eu acho que o The, Gnome, ele, é, The abre aqui uma sequência de quatro músicas que eu simplesmente adoro. É, para mim estão empatadas ali em qualidade com as quatro primeiras. O disco para mim ele se define para valer é, pelas quatro primeiras e pelas quatro últimas músicas. E o Barrett também, né? O que, é, o que era o Barrett, né? This is Barrett, né? Then
1: one day Hooray Another way For loans to say ooh. Look at the sky Look at the river Isn't it good? Look at the sky Look at the river Isn't
3: it good? É, cara, eu gostei dessa definição. E é, esse é o Barrett, né? As quatro primeiras e as quatro últimas, eu concordo. Eu só acho que as quatro últimas é um Barrett. Não, não vou dizer que é o Barrett, mas eu acho que é um, uma produção ou uma escolha da banda por arranjos muito simples aqui. Enquanto nas quatro primeiras do lado do A há uma preocupação de criar coisas diferentes, né? de barulhinhos, de arranjos, de coisas muito criativas, muito legais, muito empolgantes, aqui eles optam pela simplicidade. Uhum. Nessa simplicidade, eu acho que Chapter 24 e Bike funcionam maravilhosamente bem. Eu acho Chapter 24 lindíssima e Bike muito criativa, muito original, estupenda, a, a evolução da música, a letra, tudo é muito bacana. Uhum. Eu acho The Gnome e Scarecrow muito simples. Duas faixas bem curtinhas, né? Tem praticamente o mesmo tamanho, dois minutos e pouquinho,
1: uhum. muito
3: simples, cantada de uma forma diferente, é, uhum. o jeito, o sotaque que ele imprime aqui já, já dá esse tom também. Uhum. Eu acho que a é uma letra triste pra caramba, simples e triste pra caramba, uhum. ela tem um poder muito grande dessa simplicidade, e que nome ele tá se divertindo, cara. Então assim, eu acho boas faixas, mas eu não acho que sejam maravilhosas. Agora, Chapter 24 e Bike eu acho que são maravilhosas. Só para complementar Chapter 24, que é baseado no IXing, né? Que no é uma letra. Depois eu fui até ler o capítulo 24 do Xing, eu não entendi porra nenhuma. Xing, <risos> <risos> é o livro das mutações. Mas é muito bonita, cara. É, eu... Mas é muito bonita. Eu acho uma melodia belíssima. Eu e acho... Bike é divertidíssimo. É,
0: então só para só complementar e passar pra Guilherme, eu acho que Chapter 24. É a letra mais bonita de todas, né, é, é, faz todo sentido, assim, né, tem, tem uma coisa muito, muito, aqui muito pouco jogada, na verdade, né, aqui você tem uma, uma sequência é, muito boa. Eu adoro Scarecrow, cara, eu acho que, que é, tem uma coisa, é simples, como tu falou, mas é muito bonito, assim, o time da guitarra, o time do teclado, é, e eu acho que já isso aparece muito com o que o Barrett faria na carreira solo, né. E bike eu acho absolutamente estupenda, assim, eu adoro ver bike desde o primeiro segundo até a coda, né, com aqueles sacos de riso, aquela, aquela, aquela brincadeira que eles fazem no final, né, eu acho bike maravilhosa, absolutamente maravilhosa, uma das melhores músicas do disco, durante muito tempo foi a minha preferida, na verdade, eu nem saberia dizer se hoje eu não, não, não voltou a ser com a, com a
2: reescuta do disco, né.
0: Fábio, então, a gente pode falar dessas em bloco, Guilherme, né? O que, que você acha dessas quatro faixas? É, eu,
2: eu queria falar, é, dar uma, uma ênfase é, em bike, que eu acho que ela é uma chave essencial pra gente entender a cabeça do Sid. Uhum. Eu acho que através dessa música ele conseguiu é, relatar o que passa dentro da cabeça dele. Eu não uhum. sei se vocês concordam comigo ou não. Eu concordo.
0: É... Sim porque ela tem imagens né, muito fortes. Né? A gente já falou logo no comecinho.
3: né. É... E tem outra coisa também, cara. É a dinâmica da música, né, o jeito que ela acelera, ela vai de um jeito, depois ela dá uma acelerada no final. Aqueles versos finais que você citou, Guilherme, até, né? Eu conheço eu conheço uma sala cheia de sons e tal, de, de notas musicais, é, que tem muito a ver com esse processo dele estar lá dentro de um estúdio, ali pirando, né? e fazendo o que ele queria fazer, colocando para fora o que ele queria colocar dentro dessa sala ali, meio de instrumentos, de coisas malucas, né, que é esse final Mecânica. que dá acelerada em que e que aí você tem um monte de barulhinhos acontecendo, e aí de repente tudo para, e aí aquele clima circense, festivo, infantil, que tem ali de música de criança, vira uma coisa meio soturna meio é, assustadora é, né? é. algo que inevitavelmente você vai lembrar de Time do Dark Side ah, os barulhos viu? ali, né? é, relógio e é. tudo mais mas é uma coisa assustadora né, essa coda You're
1: the kind of girl that fits Eu,
3: eu lembrei de você falando de, de alguma coisa de saco de risada que você tinha medo. Cara.
1: Eu tinha, cara, eu tinha mesmo, não
0: é? Mas eu sempre achei, eu nunca tive um, sempre achei assustador, sempre assim, achei um negócio meio meio inexplicável, inclusive como é que aquilo, eu não sei até hoje como é que aquilo funciona, na verdade. Eu não tive um, eu não não. Então a bike é uma música que ela ela eu acho ela incrível por isso, porque ela tem esse clima, que parece que está tudo bem, mas ela vai ficando doente, né? Ela vai ficando meio meio. É. Né? E, e a beleza dela pra mim repousa aí fecha o disco de forma absolutamente sensacional
3: e é isso que o Guilherme falou né? é, você entende a cabeça do Sid Barrett nessa mudança né? do, do ingênuo, certeza. do divertido pro
2: assustador
0: com certeza, doentio né,
2: do se a gente for parar pra, pra, pra filosofar um pouco em cima dessa letra ele entrega na última música é, é, ele está tentando trazer a garota para o mundo dele, né? Ah. É, e se a gente fizer uma, fizer uma leitura, assim, ele está tentando trazer as pessoas pro. levar as pessoas para o mundo dele. E aí você vê que ela vai ficando meio é, soturna, assim, e, enfim, ele conhece um caso. Ansiosa, longo, né, cara? Ela vai ficar ansiosa. É, cara. sombria, mas ao mesmo tempo eufórica. Então eu acho que é mais ou menos o que se passava ali.
3: Cara, eu queria só. Para complementar aqui, Bike, para dizer que eu acho que o verso final, né, conheço uma sala cheia de melodias musicais, algumas rimas e tal, eu acho que é a empolgação dele com o estúdio, é, com ele descobrindo que aquilo lá era um, um, um meio para ele chegar no fim, que ele desejava, que era poder dizer o que ele des tinha dentro de si, né, uhum. era o instrumento que ele tinha para poder transformar as coisas da cabeça dele em algo para o universo conhecer. Apesar uhum. de, de, de já estar tá no momento da música que está tudo meio esquizofrênico, acelerado, ansiedade ali pairando, é, eu também vejo como uma coisa que ele está empolgado, ele está alegre ali, falando: "Não, eu conheço uma sala cheia de melodias, uhul, isso assim, é uma coisa meio. Uhum. Vamos lá, né? vamos, vamos para outra sala fazer funcionar, né? que ele viu tudo aquilo, agora como é que a gente faz isso funcionar? Meio assim, né?
2: Também... É uma interpretação absolutamente possível, cara, eu acho absolutamente possível também. Vamos lá, é... Pô, foi um prazer tremendo participar desse episódio. E é... eu sei lá, cara, eu ao, ao terminar de ouvir esse disco, dá vontade de agradecer o Cid, né? É, como eu, eu disse, a, a, a letra de Bike é, me emocionou bastante. E eu diria algo, é, escreveria algo se ele pudesse ler, né? onde ele estivesse. É, algo é, no sentido. É, obrigado, Cid. Adorei conhecer o Camundongo, os homens de gengibre, os gnomos hum. e tudo mais. E obrigado por dispor de todas essas coisas, né? Foi bom estar né, e ver essas melodias e esses mecanismos. E parabéns, você fez funcionar na outra sala.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Excelente, excelente. Muito bem, Guilherme. Olha só, cara, nós tivemos hoje esse programa especialista aqui, já chegando perto do final do ano. Né, celebrando aqui os 55 anos já do lançamento desse disco é, Continua instigando é, a quem, quem se dedique a escutá-lo né, Então a gente aqui recomenda largamente Você que gosta do Pink Floyd mais mainstream né, Ou você que está querendo começar a se enfronhar é, na, na, na carreira dessa, dessa estupenda banda Uma das principais bandas de rock do mundo né, saiba que existe, ali para além do mainstream, né, para além das faixas que todo mundo conhece, esse universo, esse momento no tempo, né, super rápido, super fugaz, em que a banda teve um, um, um grande cara chamado Roger Keith Sid Barrett, né, compondo, escrevendo, cantando, e eles fizeram realmente um disco muito, muito, muito interessante, que consta aí, de inúmeras listas né, de me melhores discos de estreia, grandes discos de 67, grandes discos da Psicodelia, é, eu queria agradecer de novo a presença do Guilherme, nosso querido amigo. Vai estar, volta e meia vai estar com a gente aqui, sem dúvida. Né? O meu amigo Felipe também, que conduziu aqui é, essa, esse nosso programa de hoje. Felipe, suas considerações finais?
1: Não,
3: cara, agradecer o Guilherme, né? É, acho que é a terceira vez que ele participa já. E sempre que a gente chama, ele se dispõe a vir, não só. Porque quer participar da conversa Mas porque tem muito a acrescentar Essa conversa, é um cara que se preocupa Em trazer muita informação Bacana pra gente, sempre nos surpreende aí Com a sensibilidade que ele tem Com a música, com a paixão Que ele tem com a música E vamos em frente, cara, continue acompanhando a gente No Instagram e sábado que vem Estamos de volta com outro episódio Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Né?
1: Have to leave me there, hanging in my inventory, waiting. You only have to read the lines of scribbly black and everything shine